0: Deutschlandfunk, Nahost und Medien.
1: Emotionen sollte man ja nie unterschätzen. Auch nicht im Journalismus, der ja ja, zumindest die reine Lehre, möglichst objektiv, unbestechlich und neutral sein möchte. Und trotzdem ist ja die Wirklichkeit nicht nur mit dem Verstand zu begreifen, auch zum Beispiel das, was wir seit Jahrzehnten mit dem Begriff Nahostkonflikt beschreiben.
0: Am 7. Oktober überfielen Hamas-Terroristen die und entführten die Eltern der Schwestern. Die Mutter ist mittlerweile zurück. Der Vater weiter in Geiselhaft. Vor allem die Kindergeiseln sind während der Haft wohl nach dem 7. Oktober weiter traumatisiert worden. Viele haben an Gewicht verloren, sind bleich und flüstern nur noch. Die Notaufnahme des Krankenhauses von Carlionis heute Morgen. Im Minutentakt kommen Schwerverletzte an. Die Flure in der Notaufnahme sind seit Tagen überfüllt. Selbst erfahrene Helfer sind fassungslos angesichts der Bilder dieses Krieges.
1: Brigitte Beetz ist hier und ich bin verbunden mit dem Publizisten und langjährigen Israel-Korrespondenten der ARD, Richard C. Schneider. Herr Schneider, ich grüße Sie.
0: Hallo, guten Tag.
1: Seit über 20 Jahren beschäftigen Sie sich journalistisch mit Israel und der Region Nahost. Ganz pauschale Frage, wie bekommt man das hin? Eine Berichterstattung, die alle Facetten erfasst, nah an den Menschen ist, über die man berichtet und die gleichzeitig die nötige Distanz hält?
0: Wie viel Zeit haben Sie bei so einer Frage? <lacht> Wie schafft man das? Das ist eine so, so, so allumfassende Frage, dass man wirklich wahnsinnig ausholen müsste. Sagen wir mal so, es ist immer schwierig, wenn man in einem Krisengebiet beide Seiten gleichzeitig abdeckt, was bei dem palästinensisch-israelischen Konflikt einfach immer der Fall ist. Es gibt ja andere Berichtsgebiete, nehmen wir zum Beispiel jetzt Ukraine und Russland. Da sind die Korrespondenten in Russland und da sind die Korrespondenten in der Ukraine und jeder berichtet sozusagen von der jeweiligen Seite und kann sich da sehr auf die eine Seite konzentrieren. Das ist ähm, bei Israel-Palästina nicht möglich. Das war bei der ARD so. Das ist auch jetzt, ich arbeite ja auch beim Spiegel seit 2021. Das ist auch beim Spiegel nicht anders. Man hat dann eigentlich immer beide Seiten. Und es geht im Grunde genommen unter was sehr Grundsätzliches, was jenseits des Konflikts eigentlich Journalismus bedeutet. Und was ich immer in meiner ganzen Laufbahn, in der ich auch viele andere Krisengebiete abgedeckt habe, immer versucht habe, ist nicht unbedingt immer eine Meinung zu haben und nicht immer mich zu positionieren, soweit man das kann, was nicht immer möglich ist, sondern es ist eigentlich immer der Versuch, dem Zuschauer oder dem Leser oder dem Zuhörer die jeweilige Seite und wie sie denkt, zu vermitteln. Das heißt, es geht immer auch darum, dass man als Journalist eine Art von, von Brückenschlag vollzieht zwischen der Region, in der man arbeitet, und dem Rezipienten daheim, um überhaupt erst einmal Lebenswelten, Gedanken, Vorstellungen, Ideologien einem erst näher zu bringen, damit man dann dementsprechend als derjenige, der dann das konsumiert, was wir als Journalisten machen, sich im Bild machen kann.
1: Sind Sie auch mal selber so betroffen gewesen, dass Ihnen die Berichterstattung schwergefallen ist?
0: Immer und immer wieder. Und wenn das nicht der Fall wäre, wäre ich ein schlechter Journalist. Wenn ich mich so abkapseln könnte, gerade in Kriegs- und Krisengebieten, in denen ich war, ganz egal wo das war, dann mache ich was falsch. Es gibt nicht den objektiven Journalismus. Das ist eine Illusion. Man ist mit Haut und Haaren dabei, man ist involviert, man sieht schreckliche Dinge. Vor allem, wenn man ähm, beispielsweise auch, ich gebe Ihnen ein Beispiel. Ich habe einmal eine Geschichte in Gaza gemacht für die Tagesschau. Da haben die Israelis von der See aus bombardiert. Das ist jetzt ungefähr was weiß ich 13, 14, 15 Jahre her. Und diese Granate, die sie abgefeuert haben, ist fehlgeleitet worden und schlug ein in einer kleinen Gasse, in der eine Familie Trauer saß, weil jemand aus ihrer Familie ganz normal, also sozusagen ohne nicht, nicht, nicht durch Kriegseinfluss gestorben ist. Und die saßen da und warfen Trauer. Es war eine ganz kleine sandige Gasse und da schlug die Granate ein und alle waren tot. Und wir erfuhren das und ich bin sofort losgefahren vom Studio Tel Aviv, bin hinüber nach Gaza in diesen Ort mit meinem Kamerateam und diese kleine Gasse war so mit so einer Mulde, weil das so eine Sandgasse war und da war noch das ganze Blut der Menschen, es war noch alles so blutdurchtränkt. Wir haben dann für die Tagesschau zwei Aufsager gedreht. Der eine Aufsager, wo ich mittendrin bin in diesem Blut, von dem ich aber genau wusste, dass das nicht gesendet wird. Und das andere war dann weiter davon entfernt, wo man dann im Hintergrund so ein bisschen so einen kleinen roten Streifen hatte und ahnte, dass da noch Blut ist. Und warum habe ich aber die andere Fassung auch gedreht? Einfach fürs Archiv, weil man einfach dokumentieren will, was geschieht, was geschehen ist. Und dass man einfach auch Dinge, die man sieht, die man selber erlebt, die man auch nicht zeigen kann, trotzdem festhält. Und dieses nicht zeigen können, ist aber eigentlich auch dann genau das, wo der Spagat losgeht. Wie vermittle ich einem Publikum, das gemütlich daheim in der Wärme sitzt, Krieg, wie vermittle ich Leid, egal von welcher Seite, israelischer Seite, palästinensischer Seite, im Kosovo-Krieg, egal wo ich überall in meinem Leben war. Und wie vermittle ich das so, sowohl im Text wie auch im Bild, das dann nicht alles zeigt, dass der Zuschauer ein Gefühl dafür kriegt, was Krieg ist. Das ist ein wahnsinnig schweres Unterfangen und das wird noch schwerer, gerade im Krieg zwischen Israel und seinen Nachbarn, weil die Israelis mittlerweile ein Raketenabwehrsystem haben dass sehr, sehr viele Raketen auch jetzt wieder abfängt. Und irgendjemand hat mal sehr zynisch gesagt, äh, aber es ist gar nicht so falsch, dass Iron Dome, dieses Raketenabwehrsystem, eine PR-Katastrophe für Israel ist, weil man die Zerstörung auf der einen Seite sieht, aber auf der anderen Seite nicht im gleichen Ausmaß das sind dann eben auch immer die Probleme, die man hat. Welche Bilder kann man zeigen? Was erzählen die Bilder? Was kommt an? Also es ist eigentlich ein, immer ein Hin und Her. Ja, im, je, Eigentlich bei jedem Bericht, bei jedem Artikel, den man macht, ist das irgendwie ein Neuaustarieren. Und insofern, wenn man da nicht selber emotional mit drin ist, kann man eigentlich diesen Job nicht machen.
1: Mhm. Bei Ihrem Beispiel nochmal zu bleiben aus Gaza, wie entscheidet man, wie viel Blut gezeigt werden kann oder beziehungsweise warum haben Sie gesagt, dieses Bild kann wir eben so nicht zeigen?
0: Das ist eine gute Frage und das ist auch eine Auseinandersetzung, die ich glaube, sehr viele andere Korrespondenten, die beim Fernsehen arbeiten, kennen, nämlich die Frage, was will man zeigen als Korrespondent vor Ort und was lässt dann die Heimatredaktion zu? Also ich, wie viele andere Kollegen auch, ich war immer derjenige, der als Korrespondent vor Ort eigentlich sehr viel mehr zeigen wollte, als dann die ethischen Grundregeln der Tagesschau-Redaktion in Hamburg dies zuließen. Und wir hatten da manchmal heftige Auseinandersetzungen. Ich habe dann in einem Fall auch den Chefredakteur der Tagesschau angerufen von ARD aktuell und habe mich mit ihm ganz konkret um eine Geschichte sehr gestritten. Aber da hatte er natürlich die Oberhand als Chefredakteur und als derjenige, der dann das letzte Wort in Hamburg hat. Dann wurde das verpixelt, was ich für falsch hielt. Aber diese Auseinandersetzung findet auch immer wieder statt. Und das muss man halt dann so akzeptieren, selbstverständlich.
1: Mhm. Alexandra Borchardt war lange Jahre Redakteurin bei der Süddeutschen Zeitung, ist inzwischen Beraterin und Medienforscherin. Hallo Frau Borchert. Ja, hallo, grüße Sie, Frau Bess. Diese Frage, wie viel Blut sozusagen kann man dem Publikum zumuten? Ich denke, Sie forschen auch dazu, wie viel Emotionalität dem Zuschauer zugemutet werden könnte oder wie viel man dort hervorrufen kann. Wie sehen Sie das, diesen, diesen Spagat? Das ist eine ganz schwierige Frage. Als allererstes würde ich
2: gerne meine Hochachtung all den Kolleginnen und Kollegen aussprechen, die in solchen Kriegsgebieten arbeiten. Denn da ist man doch mit ziemlich viel schrecklichen Dingen konfrontiert und versucht sich wahrscheinlich auch so ein bisschen innerlich zu stählen. Und ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, was es da für Konflikte gibt, wenn man dann mit den Menschen in der Zentrale daheim konferiert und versucht, das abzusprechen. Aber das nur vorweg. Ja, das ist eine, eine Gratwanderung, wie viel man dem Publikum zutrauen kann. Denn es gibt ja auch immer mehr Forschung, die zur sogenannten äh, ja Nachrichtenmüdigkeit, Nachrichtenvermeidung äh, forscht und da auch Daten erhebt. Und gerade jetzt, man kann auch feststellen, seit dem Ausbruch äh, insbesondere des Ukraine-Kriegs und jetzt auch noch Israel, Gaza, da wenden sich immer mehr Menschen vom Journalismus ab, weil ihnen das zu viel wird. Und das geht sogar auch Journalisten, und Journalisten so, die einfach sagen, wenn ich den ganzen Tag in der Redaktion mit diesen schrecklichen Nachrichtenbildern äh, konfrontiert bin, dann äh, springe ich es gar nicht über mich, äh, morgens meinen Tag auch schon gleich mit den Nachrichten anzufangen. Deswegen muss man das natürlich dosieren, denn man möchte ja trotzdem, dass die Menschen die richtigen Informationen bekommen und auch möglichst mit einer Distanz und Faktentreue wirklich informiert werden und auch Bescheid wissen über diese Konflikte. Also das ist das eine, dass man einfach versuchen muss, dann und wann auch mal die Emotion rauszunehmen, um die Fakten rüberzubringen. Also sprich, auch sehr viel erklärenden Journalismus zu machen. Journalismus, der auch Formate hat wie, das wissen wir, das wissen wir nicht oder das, wie auch schon Herr Schneider gesagt hat, einfach mal darstellen aus der Perspektive der beiden Seiten, wie das aufgenommen wird, also mit der journalistischen Distanz. Andererseits bin ich immer mehr der Überzeugung, dass wir als Journalistinnen und Journalisten auch Emotionen reinbringen und, und rüberbringen müssen. Denn wir dürfen das, also es gibt ja so diese Idee, Qualitätsjournalismus ist sehr distanziert, sehr kühl, sehr faktenreich. Der Qualitätsjournalismus darf das aber nicht dem Boulevard überlassen, mit Emotionen zu arbeiten. Und Menschen fühlen sich nun mal angesprochen von Emotionen, das Merkt man zum Beispiel auch bei den ganzen äh, Nutzerdaten, dass Menschen Geschichten, die emotionaler sind, auch ta tatsächlich dann äh, bis zu Ende lesen, hören, äh, anders konsumieren. Und deswegen ist es auch wichtig, Emotionen reinzubringen in den Journalismus. Also wie gesagt, das ist eine Gratwanderung und deswegen sind aber solche Verhandlungsprozesse, wie sie dann in Redaktionen äh, stattfinden, auch extrem äh, wichtig, weil da die Distanzierten aus der Zentrale mit den Korrespondentinnen und Korrespondenten vor Ort einfach aushandeln,
1: was müssen wir jetzt machen und was können wir unserem Publikum zumuten. Und vor allem darf man es ja auch nicht den sozialen Medien überlassen, ne? weil dort kursieren doch auch die ganzen schrecklichen Bilder.
2: Genau, also das, das auf jeden Fall auch. Und das ist ja nun das, was den Journalismus da auch auszeichnet. Deswegen plädiere ich auch immer für journalistische Distanz. Es gibt ja junge Kolleginnen und Kollegen, die sagen, dass mit der Neutralität, mit der Objektivität, das ist alles Blödsinn, wir müssen Position beziehen. Ich finde auch Objektivität ein schwieriges Wort. Ich, ich rede wirklich viel lieber von journalistischer Distanz, weil das ist eben genau das, was die sozialen Netzwerke nicht bringen, die hochsubjektiv sind, wo jeder aus seiner Perspektive Perspektive, was zeigt und wo ja auch die Algorithmen entsprechend das belohnen, wenn es sehr emotional wird, weil dann besonders viele Leute draufgehen und draufklicken.
1: Nun hat man ja sowieso das Gefühl, dass Journalistinnen und Journalisten, die über den Nahostkonflikt berichten, eigentlich fast nichts richtig machen können. Denn relativ schnell, gerade in diesem Konflikt, kommt immer der Vorwurf der Parteilichkeit. Also das Publikum ist auch hoch emotionalisiert. Warum regt das Publikum sich denn gerade bei diesen Konflikt im Nahost auf dieser relativ kleinen Fläche, die ja Israel und Palästina eigentlich abdecken, so auf, Herr Schneier?
0: Ich glaube, da kommen mehrere Faktoren zusammen. Das eine ist, dass äh, gerade in Deutschland, wenn es um Juden geht, eine andere Form von Aufmerksamkeit da ist, um es mal sehr neutral zu sagen. Das heißt, da ist aufgrund der eigenen Geschichte eine andere Form von... Ähm, emotionaler Involviertheit drin, was aber nicht immer positiv zu werten ist, sondern durchaus auch sehr negativ gewertet werden kann. Das ist anders, als wenn wir jetzt vom Kaschmir-Konflikt zwischen Pakistan und Indien reden oder Konflikten, die noch weiter weg sind, die aber möglicherweise sehr viel blutiger und sehr viel brutaler sind als das, was wir auch jetzt gerade zwischen Israel und Gaza erleben. Aber nichtsdestotrotz, das ist dann weit weg, mit dem hat man nichts zu tun. Das wird dann oft auch ausgeblendet. Ich erinnere einfach nur an ganz brutale Kriege in, in Afrika, die kaum jemand verfolgt und mitbekommen hat, über die auch kaum berichtet wurde. Das ist mal das eine. Also das hat viel mit der eigenen Geschichte in Deutschland zu tun. Das zweite ist natürlich, dass es um das Heilige Land geht. Das heißt, dass natürlich auch in einer christlichen Welt diese Region emotional, historisch, religiös aufgeladen ist und sei es nur durch irgendwelche Kindheitsgeschichten und wenn wir jetzt wieder sehen, es ist Weihnachten und die Geschichte beginnt in Bethlehem, dann sind wir sofort wieder im Nahen Osten und sind wir sofort wieder in diesem Gebiet, das Palästina oder Israel genannt wird. Und auch da herrscht natürlich auch dann eine gewisse Emotionalität. Und das Dritte, was dazu kommt, ist, dass man so lange über diesen Konflikt hört und liest, dass eben sehr viele glauben, dass sie sich sehr genau auskennen und eine Meinung haben können und sich dann sehr schnell auf die eine oder auf die andere Seite schlagen, obwohl sie in Wirklichkeit ganz wenig von dem Konflikt verstehen, die Komplexität des Konfliktes nicht kennen, aber was auch wirklich ein Phänomen ist, und das sage ich jetzt mal so zynisch, je weiter weg die Leute sind und je weniger sie wirklich was davon verstehen und wenn sie möglicherweise auch noch überhaupt nie dort waren, dann wissen sie immer am besten Bescheid. Das ist etwas, was ich als Journalist anhand von vielen Reaktionen, die ich auf die Arbeit bekomme, immer wieder erlebe, dass Leute sich da äh, unglaublich echauffieren über das, was man da als Journalist berichtet, in die eine oder die andere Richtung, das ist ganz egal. Und wenn man dann mit manchen, äh, zu, zu, also mit manchen Leuten, die einem schreiben, dann tatsächlich mal in Kontakt tritt und dann ein bisschen so nachhakt, stellt man fest, dass diese Leute überhaupt noch nie vor Ort waren. Also das ist auch so ein Phänomen. Und gleichzeitig gibt es natürlich auch diese Vorstellung, dass, was ja auch über, über Jahrzehnte immer wieder und immer wieder gesagt wurde, dass dieser Konflikt zwischen Israelis und Palästinensern einer der wichtigsten Konflikte ist, der einen Weltbrand auslösen könnte. Das ist etwas, was immer wieder behauptet wird. Und dadurch haben die Leute natürlich auch wahnsinnige Angst. Und dann wird man natürlich nochmal ganz anders drauf schauen.
1: Nun ist ja nicht nur die Emotionalität des Publikums äh, enorm hoch. Ich denke, man kann wahrscheinlich den Konflikt an sich, den Nahostkonflikt in seinen ganzen Dimensionen nicht begreifen. wenn man nicht auch Darf dem ich auch übrigens
0: unterbrechen? Ja, ich würde Sie gerne unterbrechen, weil das ist, glaube ich, auch ein ganz mal. entscheidender Punkt. Sie haben gerade etwas sehr richtig gesagt, was aber ganz falsch ist. <lacht> okay. Sie sagten nämlich sehr richtig, der Nahostkonflikt. So wird dieser Konflikt zwischen Israelis und Palästinensern seit Jahrzehnten genannt und alle übernehmen das so. Es ist aber nicht ein Nahostkonflikt, denn es gibt einen Konflikt zwischen Iran und den Saudis, es gibt mhm. einen Konflikt in Syrien, es gibt, es gibt ganz viele Nahostkonflikte, aber interessanterweise, das ist aber und damit wird aber gleichzeitig schon etwas insinuiert, das über, wissen aber die meisten nicht, weil sie einfach diesen Begrifflichkeiten übernehmen, das ist völlig unbewusst mittlerweile, dass wir reden von dem Nahostkonflikt, als ob es keinen anderen Konflikt in der ganzen Region gäbe als den zwischen Israel und, und, und den Palästinensern. Und das stimmt halt nicht. Und darum ist es nicht der Nahostkonflikt eigentlich.
1: Ja, Frau Beuchert, das ist doch die typische journalistische oder sagen wir mal vielleicht auch, Denkfaulheit der organisierten Öffentlichkeit, die man daran merkt, oder wenn dieser Begriff einer Ostkonflikt eigentlich seit Jahrzehnten für etwas gebraucht wird, was ja wie Herr Schneider richtig sagt, eine ganz eine vielfältigere Dimension eigentlich hat.
2: Ja, ich glaube, das sind nicht nur die Medien, die über den Nahostkonflikt und finde die Kritik sehr berechtigt so berichten, sondern das lernt man ja schon in der Schule oder vielleicht auch im, im Studium. Oder. Also, ich glaube, das ist einfach, das sind so Begrifflichkeiten, die werden auch oft nicht hinterfragt. Deswegen finde ich es wirklich gut, das auch hier anzusprechen. Und tatsächlich haben wir diese Diskussion zu Hause auch an Dauer, weil mein Mann sehr stark auf Sprache oft Wert legt und sich dann aufregt in den Nachrichten wird dies und das gesagt und dann wird davon, äh, weiß ich, äh, ich habe jetzt kein Beispiel, aber Kriegsparteien oder irgendwas. Also es ist schon so, dass tatsächlich wir in den Medien, jetzt sage ich einfach mal, wir wirklich auch mit äh, Begriffen und mit Sprache sehr bewusst umgehen sollten, weil es da auch ganz viele Empfindlichkeiten gibt. Aber es gibt natürlich tatsächlich auch keine Eindeutigkeit. Es hat ja in der BBC zum Beispiel, das ja ja eigentlich doch die renommierteste äh, öffentlich-rechtliche Anstalt der Welt ist vielleicht, wenn ich das so sagen darf, auch zum Beispiel eine große Auseinandersetzung gegeben, gerade nach dem 7. Oktober, nach dem Terror, da den Massakern, ja, wie, wie beschreibt man das? Wie beschreibt man da die gegnerischen Parteien? Welche Wörter benutzen wir? Und da gab es ja auch intern eine Riesendebatte. Ich kann die jetzt nicht mehr aus dem Gedächtnis so ganz nachzeichnen, aber daran sieht man eben, dass das auch wichtig ist, auseinanderzusetzen und dann eben auch sehr präzise zu sein, wenn man in den Nachrichten, gerade in den Nachrichten, die dann alle hören, sowas bringen und dann auch gerne mal, weil man es eben immer so gelernt hat, dann vom Nahostkonflikt spricht oder von, weiß ich, den Terroristen oder eben nicht den Terroristen, den Kämpfenden. Den es ist wirklich manchmal in den Nachrichten wenig Präzision in der Sprache. Und ich denke, da muss es intern in den Sendern auch noch mehr Diskussionen bzw. auch ja klare Sprachregelungen geben.
0: Also wenn ich mich richtig erinnere, ging es darum, dass bei der BBC man sich weigerte, den Begriff des Terrorismus im Zusammenhang mit dem 7. Oktober lange Zeit zu nennen, was, genau, so war das. Nun, genau, was nun wirklich hanebüchen ist. Aber ich gebe Ihnen noch ein Beispiel, auch gerade jetzt aus dem aktuellen Konflikt. Als jetzt es eine Feuerpause gegeben hat, eben übrigens eine Feuerpause, kein Waffenstillstand, auch da wurde nicht immer präzise formuliert, als es diese Feuerpause gab. Und Israelis ihre Geiseln, einen Teil ihrer Geiseln zurückbekamen und dafür palästinensische Gefangene an die Hamas zurückgaben, wurde ständig vom Geiselaustausch geredet. Es war eben kein Geiselaustausch. Es war ein Austausch von Geiseln gegenüber Gefangenen, beziehungsweise Verhaftete und zum Teil auch Verurteilte. Und all diese Dinge führen dazu, dass man in der Sprache ganz unpräzise wird und damit oft etwas, ich will den Kollegen überhaupt nicht unterstellen, dass das mit Absicht getan wird, aber damit wird etwas insinuiert, da wird mit Sprache etwas transportiert, was wir alle immer jeden Tag machen, ganz egal, wie ich mit jemandem rede, in der Art und Weise, wie ich spreche, transportiere ich natürlich noch eine unterschwellige Information. Und das ist natürlich unser Job als Journalisten, dass wir da sehr, 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 sehr genau mit Sprache umgehen. Aber, und da sind wir wieder bei den Social Media, die Social Media führen mit dazu, dass wir in unserem Sprachgebrauch extrem schlampig und ungenau werden, weil wir natürlich auch beeinflusst werden von dem, was wir ja selber ununterbrochen konsumieren.
1: Was wäre denn der Unterschied zwischen Waffenpause, nie Waffenstillstand und Feuerpause?
0: Ein echter Waffenstillstand ist ein mit Vertrag ausgehandelter Ende der Kämpfe, der möglicherweise auch sehr viel länger dauert, als wenn man nur sagt, wir unterbrechen den Krieg.
1: Ist ja der aktuelle Krieg Hamas Israel in seinen ganzen Dimensionen vermutlich nicht zu begreifen, wenn man nicht auch die ganzen Emotionen der Beteiligten nachvollzieht. Also zum Beispiel die Traumatisierung des jüdischen Volkes schon durch den Holocaust, der Wunsch nach einem sicheren Hafen Israel, die Traumatisierung von Palästinensern durch das aktuelle Kriegsgeschehen zum Beispiel oder die Übergriffe israelischer Siedler im Westjordanland. Das sind ja jetzt nur ganz wenige Schlaglichter. Muss man die dann immer wieder rekapitulieren, in der Berichterstattung, weil ja auch immer neue Generationen heranwachsen, denen man dann auch vieles dann nochmal nach erklären muss sozusagen. Also wie vermittelt man diese Emotionen? Das ist ja gar nicht so einfach.
0: Man muss es meines Erachtens immer wieder machen, man kommt gar nicht drum rum, manchmal von Artikel zu Artikel sogar. Aber es geht nicht nur um die Emotionen, sondern was noch wesentlich entscheidender ist, man muss den historischen und den religiösen Hintergrund ständig immer wieder beleuchten und immer wieder nahebringen, damit man überhaupt versteht, woher diese Emotionen kommen. Und das geht eben sehr weit. Und da ist genau der Moment, wo dieser Konflikt wahnsinnig komplex wird weil er so vielschichtig ist, weil es ist ein nationaler Konflikt, es ist ein religiöser Konflikt. Es ist ein Konflikt zweier Völker, die jeder auf seine Art traumatisiert sind. Es gibt historische Entwicklungen, wo man, wenn man die genau nacherzählt, sagt, ja, da haben die Israelis recht. Es gibt historische Entwicklungen, wenn man die genau nachvollzieht, wo man sagt, ja, da haben die Palästinenser recht. Und das ist ja ein Teil der Tragödie dieses Konflikts, dass sehr oft die beiden Narrative oder auch die historischen Fakten mit dazu geführt haben, dass diese Situation so geworden ist, wie sie geworden ist. Ich gebe Ihnen nur ein Beispiel, ganz kurz. Sie wissen, dass die Briten das Mandat über Palästina hatten nach dem Ersten Weltkrieg und der britische Außenminister Lord Balfour hat bereits 1917 den Juden eine nationale Heimstätte in Palästina versprochen. Dieses Versprechen wurde dann vom Völkerbund, dem Vorläufer der UNO, in die Präambel des Mandatsauftrags übernommen, aber gleichzeitig hatten die Briten auch den Arabern einen Staat versprochen in Palästina. Das heißt, ein Teil dieses Konfliktes, ein Teil dieses Konfliktes ist auch zurückzuführen auf eine doppelbödige und doppelzünnige Politik der Briten. Das weiß man heute alles nicht mehr, aber wenn ich das alles nicht weiß, kann ich den Konflikt nicht verstehen.
1: Die Medienforschung hat ja auch gezeigt, ja. Frau Borchert, Fakten alleine lassen Menschen oft erstaunlich kalt. Also es gibt eine gewisse Grenze, wo man Dinge quasi nur mit Fakten alleine vermitteln kann. Wie weit können denn da Journalistinnen und Journalisten gehen, Frau Borchert, bevor dann der Vorwurf auch der Voreingenommenheit kommt? Fakten alleine
2: sind tatsächlich nicht ausreichend, sie sind aber zwingend. Und deswegen ist dieses ständige Erklären auch wichtig. Aber erstens muss man sich natürlich auch mit dem speziellen Publikum beschäftigen, an das man sich wendet und das hängt auch sehr stark von der Plattform ab, auf der man sich befindet. Also Medienhäuser sind ja auch in den sozialen Netzwerken aktiv, auf Instagram oder TikTok und da haben sie natürlich ein anderes Publikum, müssen deshalb auch von anderen Voraussetzungen ausgehen, anders erklären, auch wirklich mit, mit anderen Methoden erklären. Aber sehr oft ist, und das habe ich, ich habe mich jetzt sehr lange mit Klimajournalismus ausführlich beschäftigt, auch eine große Studie dazu gemacht. Und ist genau das gleiche Phänomen. Die Fakten sind da vielen auch relativ geläufig. Aber sehr entscheidend ist oft der Botschafter, die Botschafterinnen. Also wen man einfach auch wählt, diese Fakten zu überbringen. Denn das ist eine Sache von Vertrauen und Glaubwürdigkeit. Und das ist natürlich auch extrem wichtig. Wen lässt man da sprechen? Beim Thema Nahostkonflikt, da würde ich auch dazu raten, das ist jetzt nicht wissenschaftlich hinterlegt, sondern das ist einfach auch die Erfahrung oder das Wissen, auch einfach sehr viele Menschen zu Wort kommen zu lassen. Denn wir haben da auch nicht nur zwei Parteien, die Juden, die... Palästinenser. Ich habe selber einige jüdische Freunde in den USA. Auch da findet man auch sehr unterschiedliche Einschätzungen. Also davon auszugehen, dass die einen das so sehen und die anderen das so sehen, ist auch nicht richtig. Und deswegen ist es die Pflicht, wirklich auch möglichst vielen zuzuhören und das auch an das Publikum so vermi zu vermitteln, dass das eben auch nicht nur schwarz-weiß ist, sondern es auch sehr viele Nuancen gibt und sehr viele unterschiedliche Menschen, die unterschiedlich betroffen sind, unterschiedliche Meinungen haben und das ist auch wichtig, dass man die Menschen zu Wort kommen lässt und auch reden lässt, damit äh, sich ja das Publikum auch da entsprechend ein Bild
1: machen kann. Wobei der Vorwurf von palästinensischer Seite ja in letzter Zeit häufiger zu hören war, die Opfer auf israelischer Seite, die haben immer ein Gesicht und die Palästinenser werden häufig mehr als Masse wahrgenommen. Würden Sie das unterschreiben? Das kommt ein bisschen darauf an, wo man hinguckt. Ich denke natürlich,
2: dass durch diese, diese schrecklichen Massaker und äh, ja, die Bilder, die man dann auch hatte von den, den Geiseln. und Also das ist alles sehr persönlich geworden, wer da betroffen war, was da passiert ist. Ich glaube, das Ganze liegt aber auch wirklich an dieser sehr dramatischen Situation im Kriegsgebiet selbst. Also es arbeiten ja da Kolleginnen und Kollegen, auch äh, palästinensische Journalistinnen und Journalisten, unter extrem schwierigen Bedingungen. Und da dringt auch oft gar nicht mehr so viel raus. Es sind ja auch schon etliche ums Leben gekommen, auch gar nicht mal nur in unter bei der Ausübung ihres Jobs, sondern einfach weil sie getroffen wurden von äh, Raketen, oder, äh, von vom Feuer, weiß ich. Es ist extrem schwer da was rauszubringen und da kann man natürlich, man kann natürlich ja in, in hierzulande auch anschauen äh, und das das habe ich auch schon erlebt, dass zum Beispiel in Berlin-Neukölln, wo es die großen auch Konflikte, Ausschreitungen und so weiter gab, dass dann aber auch Kolleginnen hingegangen sind und Kollegen und dann wirklich Menschen interviewt haben gesagt haben, seht ihr das auch so? Seht ihr euch als Teil dessen? Auf welcher Seite steht ihr? Da habe ich schon auch sehr Nuancierte Berichterstattung erlebt. Aber eben Berichterstattung aus dem Kriegsgebiet, aus dem Krisengebiet äh, habe ich wenig Nuanciertes bislang erlebt. Und ich glaube, das liegt an diesen schwierigen Bedingungen. Und deswegen, aber das, das weiß Herr ja Schneider sicherlich viel besser. Aber deswegen ist es einfach auch so wichtig, dass ja, die Pressefreiheit sehr hoch gehalten wird, dass Journalistinnen und Journalisten Schutz bekommen, dass das anerkannt wird, auch von Kriegsparteien in dem Fall, dass man da wirklich möglichst beide Seiten auch gespiegelt bekommt. Was sind da die Menschen und, und deren Lage und deren äh, Empfindungen und deren Interessen, äh, dass man das auch erfährt?
0: Ich finde das, was gerade erwähnt wurde, extrem wichtig. Und das ist auch sehr entscheidend für die Berichterstattung, dass man eben wirklich auch einem Publikum hier begreiflich macht, dass beide Seiten keine ausschließlich monolithischen Blöcke sind, sondern dass es in den beiden Gesellschaften Vielleicht in der israelischen noch mehr, alleine durch die Tatsache, dass die Meinungsfreiheit dort leichter zu erhalten ist als in einem System wie dem der beispielsweise wie der, der Hamas. Ich habe das oft genug erlebt. Ich bin in Gaza, ich drehe eine Geschichte. Die Leute erzählen mir vor der Kamera etwas, die Kamera ist aus, und Dann erzählen sie mir das genaue Gegenteil. Das trauen sie sich aber natürlich öffentlich nicht zu sagen, weil sie sonst vielleicht umgebracht werden. Das ist natürlich ein Problem, was die Berichterstattung, eine objektive Berichterstattung, eine sogenannte, auch erschwert. Auf der israelischen Seite können sie das aber alles. Und ähm, da ist es aber eben auch wichtig zu zeigen. Es gibt ja so zwei Klischees in den Köpfen, die sich hier immer wieder breit machen. Dass auf der einen Seite... Die Israelis sind entweder alles blutrünstige Militaristen in Uniform und, und brutale Militärs oder sie sind irgendwie Siedler und äh, sind auch alle ganz schrecklich. Und dass es da aber eine Gesellschaft gibt, die zu 80 Prozent ganz anders ausschaut, das ist oft vergessen. Wir haben auch noch etwas anderes, das ist auch ganz interessant im Zusammenhang mit Israel. Es gibt zwei Labels bis zu diesem Krieg, die ganz interessant im völligen Widerspruch zueinander standen. Da gibt es das Label Israel. das ist meistens negativ konnotiert gewesen. Und dann gibt es Tel Aviv, die hippe, tolle Stadt am Mittelmeer, liberal, offen. Und das fanden alle ganz toll. Und ich habe das selber erlebt, ich, dass ich ja da unten 20 Jahre jetzt, fast 20 Jahre gelebt habe. Wenn ich gesagt habe, ich lebe in Tel Aviv, haben alle gesagt: Boah, toll, Mensch, geht's dir gut. Wenn ich gesagt habe, ich lebe in Israel, um Gottes Willen. <lacht> so. Also diese Vielfältigkeit in der Berichterstattung, die muss man bringen auf beiden Seiten. Und ich glaube auch die Tatsache, dass vielleicht jetzt über die Einzelschicksale von Menschen in Gaza nicht berichtet werden kann, hat tatsächlich was mit der Kriegssituation zu tun. Das wird sich, das weiß ich aus Erfahrung, sofort nach dem Krieg ändern, spätestens dann, weil man dann ganz anders berichten kann und ganz anders nochmal an die Leute herankommen kann. Aber das ist zum, Zeit, zum jetzigen Zeitpunkt oftmals wirklich sehr, sehr schwierig und auch sehr gefährlich.
1: Wenn man jetzt nach fast zwölf Wochen Krieg, Israel, Palästina, lässt sich da ein Fazit ziehen? Was die Berichterstattung betrifft, weil es ist schwierig, man überblickt auch nicht immer alles. Darf ich hm? dich schon wieder unterbrechen? Ja, gerne. Dafür sind Sie da.
0: Der, ich will nicht der Partypuper sein. Machen Sie. Sie sagten gerade wieder etwas. Sie sagten gerade der Krieg zwischen Israel und Palästina. Es ah, ist m -m. nicht der Krieg zwischen Israel und Palästina. Es ist der Krieg zwischen Israel und der Hamas. Ja. Das ist, das ist mhm. auch ganz, ja. ganz wichtig zu verstehen, dass... Auch auf der palästinensischen Seite, es, es ist nicht die gesamte palästinensische Gesellschaft im Krieg mit Israel im Augenblick. Israel führt keinen Krieg im Westjordanland. Was die Siedler dort machen, ist ein ganz anderes Thema. Darüber muss man sich nochmal gesondert unterhalten. Aber der Krieg ist ein Krieg mit der Hamas. Und die Hamas ist quasi politisch nur verantwortlich in, in Gaza und eben nicht im Westjordanland.
1: Dann können Sie mal sehen, wie schwierig es ist. Ich wollte einfach das, den Begriff einer Ostkonflikt vermeiden und bin ins nächste <lacht> Fettnäpfchen getappt. Aber Sie haben natürlich vollkommen recht. Aber nochmal auf meine Frage zurückzukommen. Ist der Journalismus da inzwischen besser geworden in der Berichterstattung über kriegerische Auseinandersetzungen im Vergleich zum Beispiel zum Irakkrieg? Es gab ja immer wieder Kritik an der Berichterstattung zu einseitig, zu sehr auf Seiten zum Beispiel damals der USA, zu schnell in den Beurteilungen.
0: Ich glaube, das Problem, das man damals 1991 im Irakkrieg hatte, das ist ein, ein gutes Beispiel für die, für die Ohnmacht, die wir Journalisten damals auch hatten. Denn es gab keine Möglichkeit, von Irak aus zu berichten. Man bekam ja nur die Informationen und auch die Bilder aus der Luft von diesen sich selbst aufnehmenden Raketen und Bomben, die dann einschlugen. Man hatte ja lange, lange Zeit überhaupt gar nichts anderes an Bildmaterial und Informationsmaterial. Das war dann 2003 bereits anders. Ich erinnere mich, dass 2003 Ulrich Tildner damals vom ZDF in Bagdad war und als die Angriffe losgingen, die live im Fernsehen äh, kommentierte, das war 1991 ganz anders. Und da konnte man noch kaum etwas machen. Und dass das so war, hatte was mit dem Vietnamkrieg zu tun. Der Vietnamkrieg ist unter anderem auch deshalb eine Katastrophe geworden für die Amerikaner, weil die freie Presse in den USA Bilder gezeigt hat, die die Amerikaner zu sehen bekamen, die natürlich die Armee nicht zeigen wollte. Ich erinnere an das nackte Kind, das vom Napalm halt verbrannt war auf der Straße. Ein vietnamesisches Kind. Ich erinnere an dieses Bild, von Also eine Bilderfolge, von einem, wo jemand, der die Pistole an den Kopf gehalten wurde, und unterschossen wurde. Es gibt so ikonografische Bilder aus dem Vietnamkrieg, die das ganze Elend und auch das, das die Brutalität des Krieges zeigen, die mit dazu geführt haben, dass die Öffentlichkeit in den USA ein Ende dieses Krieges wollte. Und daraufhin haben die Amerikaner gesagt, das machen wir nie wieder. Und eine Konsequenz war, dass man 1991 im Golfkrieg so gut wie überhaupt keine eigenen Bilder bekam aus dem Irak.
2: Ja, und dann gab es ja auch noch dieses neue Konzept. Ich weiß nicht, ob das im Golfkrieg erfunden wurde oder später von Embedded Journalism. Nach dem Motto, hier könnt ihr mal hautnah dabei sein und, und natürlich auch äh, vor allen Dingen unsere
1: Perspektive sehen. Das ist ja auch noch mal anders gewesen. Mhm. Gibt es ein gewisses Fazit, was man ziehen kann angesichts der Berichterstattung? Nach zwölf Wochen? Also für ein
2: Fazit äh, finde ich es zu früh. Wir haben ja ein Thema schon angesprochen. Herr Schneider hat es vor allen Dingen angesprochen, die sprachliche Präzision. Ich glaube, da äh, kann man was machen. Und das wäre auch so eine Art ja, Aufgabe. Ich erinnere mich zum Beispiel daran, 2015, äh, viele Geflüchtete kamen nach Deutschland. Dann haben, glaube ich, die neuen deutschen Medienmacher mal angefangen, so eine Art Glossar zu machen. So, was sind eigentlich die Begriffe und äh, was kann man machen, was sollte man vielleicht vermeiden? Das sollte man nicht als Sprachpolizei verstehen. Ich denke, auch jedes Medienhaus kann da seine eigenen Regeln finden. Aber dass man sich mal da mehr Gedanken macht, das finde ich wichtig. Aber im Grunde genommen, also wenn ich jetzt so ein vorläufiges Fazit ziehe, ich fühle mich ganz gut informiert mit all den Einschränkungen. Wir haben das Thema Pressefreiheit oder Berichte aus äh, Kriegsgebieten auch schon angesprochen, dass es immer etwas verzerrt ist, dass man aus Gegenden, wo es mehr Pressefreiheit und Freiheit für die Journalistinnen und Journalisten gibt, sich frei zu bewegen, natürlich auch äh, mehr erfährt. Und äh, dass, wenn man von dort berichtet, wo Menschen dann vielleicht mit dem Leben bezahlen müssen, wenn sie was Kritisches äh, gegenüber ihren Führern, Regierung und so weiter sagen, dass das auch anders ist und erschwert ist, das haben wir auch angesprochen. Aber was wir noch nicht angesprochen haben und was ich wirklich gut finde, sind mittlerweile die vielen Möglichkeiten, Fact-Checking zu betreiben. Also da sind die Nachrichtenagenturen ja auch ganz weit vorne. Denn mit den sozialen Netzwerken ist ja eine ungeheure Menge an Bildern wird ja ständig über uns ausgeschüttet. Und diese Möglichkeiten auch zum Teil mit Hilfe von künstlicher Intelligenz Bilder zu verifizieren und dann wirklich zu sagen, das ist jetzt wirklich aus diesem Krieg oder Konflikt, das ist ganz woanders passiert und wird nur als Illustration genommen um Emotionen zu schüren und so weiter. Ich glaube, das ist mittlerweile eine große Stärke des Journalismus. Das bindet natürlich auch Kapazitäten. Aber äh, da sind äh, viele Medienhäuser und vor allen Dingen auch die Nachrichtenagenturen sehr, sehr viel äh, stärker investiert mittlerweile. Und das wird auch extrem wichtig, denn man wird ja mit den zunehmenden Möglichkeiten der künstlichen Intelligenz sehr viel mehr in der Lage sein, auch Bild- und Tondokumente künstlich herzustellen, sodass wirklich diese Verifizierung auch nochmal äh, was ganz Wichtiges ist. Die Frage ist natürlich, warten die Menschen darauf, dass da die Verifizierung da ist oder bilden sie sich schon vorher eine Meinung? Und ja, da gehen wir einer Zeit entgegen, äh, da wird es noch spannend.
0: Das haben wir ja bereits schon. Es gibt ja bereits jetzt aus diesem Gazakrieg mit äh, künstlicher Intelligenz geschaffene Bilder. Ganz konkret eines von einem toten Kind in Gaza und dann beim genaueren Hinschauen stellt man fest, dass dieses Kind an jeder Hand sechs Finger hat. Bis man das recherchiert hat, bis man das alles verifiziert hat, das dauert. In der Zwischenzeit ist dieses Bild aber millionenfach angeklickt worden. Das heißt, ganz egal, auch wenn man danach kommt und sagt, das ist falsch, das ist eine Fälschung. Das, was das Bild transportieren soll, hat es transportiert. Und das wird natürlich, das darf man nicht vergessen, auch jetzt, die Hamas macht das sowieso wird das natürlich auch von den Akteuren im Krieg ganz intensiv eingesetzt. Die Hamas arbeitet mit solchen Mitteln, dass solche Dinge werden manipulativ eingesetzt und entsprechend gezeigt. Man weiß dann auch um die Wirkungsweise, auch wenn man hinterher 20-mal sagt oder 200-mal oder 2000-mal sagt, dieses Bild ist eine Fälschung, es hat sich in den Köpfen festgesetzt.
2: Da gibt es tatsächlich Studien, und, und äh, ich gebe Ihnen recht, dass sich das in den Köpfen festsetzt, aber so eindeutig, ist der Zusammenhang auch nicht. Es bringt auf jeden Fall was, Fact Checking zu machen, zu verifizieren und das dann auch entsprechend äh, auszuweisen. Also dazu nein, man gibt muss das es machen auch das ist schon klar. Studien, die sagen, bei den Menschen kommt da schon noch was an. Also es ist besser, als wenn man jetzt sagt, das ist sowieso alles vergebens. Ja, also wir
0: lassen es jetzt. Nein, nein, nicht das auf. Hatte, haben Sie mich aber missverstanden. Das war überhaupt nicht mein, okay. um Gottes Willen. Man muss Fact.
2: Das habe ich Ihnen auch nicht unterstellt. Ich wollte nur jetzt kurz <lacht> noch reinwerfen, dass es tatsächlich <lacht> wichtig ist, sowas auch aus Auszuweisen, auch wenn diese Gefahr natürlich besteht, aber Menschen, die sich in eine bestimmte Richtung eine Meinung bilden wollen, sind ja bekanntlich auch so ein bisschen taub für andere Positionen. Und daran zu arbeiten, da, dazu ist der Journalismus natürlich
0: auch da. Absolut, absolut.
1: Ja, wie so oft, wir stellen fest, die journalistische Arbeit, sie wird nicht leichter. Und das war Medien und Nordost, ein Nachredaktionsschuss Spezial. Das letzte unserer Reihe, eines mit sehr vielen sprachlichen Fallstricken, wie Sie gehört haben. Heute waren dabei der Journalist Richard C. Schneider und die Medienforscherin Alexandra Brochert. Es verabschiedet sich Brigitte Bates.